We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Oh, yeah! La risa es un sonido que sale de tu cuerpo que no tienes manera de frenarlo. Algo pasó tan impredecible que... No, no le quedó escapatoria de tu cuerpo más que emitir un sonido. Y eso a mí desde niño me ha parecido, me ha parecido fascinante. Es de las cosas más complicadas que puedes hacer uh -huh. porque estás a un paso de caer mal. O da risa o caes mal. Hay, solamente hay dos caminos. No hay término medio. No hay término medio. Hay días que no tienes ganas de hacer reír. Hay días que no, tienes, no estás inspirado. Hay días que estás seco del cerebro. Y aún así... Tienes que remar en cajeta para, para ser chistoso. ¿Cuál ha sido la mayor, el mayor broncón que te has metido por un chiste incómodo? Hice un sketch de Chernobyl, de un, de un secretario de turismo de Chernobyl. Fue un gran sketch, editado de forma turbia. Era humor probablemente el humor más negro que he hecho. ¿Cómo puedes realmente ser exitoso en las redes sociales viniendo de la televisión tradicional? ¿Cuál sí. es tu fórmula, güey? Lo que a mí me ha ayudado es... Mi querido Capi, qué, qué honor pedo. tenerte en este programa. No, hombre, qué, qué chingón que me, me invitaste, la verdad. ¿eh? Dan, dan ganas de... Luego, luego se sintió la vibra como en confianza de platicar, la neta. Sí, eso es que eso es lo padre. A ver si no lloro, a ver si no lloro. <risa> y si lloras, llorar es descongestionar el alma. Uy, qué rico. Así que, sácalo. Güey. Oye, es que fíjate, compadre, que nos enseñan a los hombres a no llorar, güey. Sí. Y la verdad es que eso produce una, una sensación de frustración... Porque muchas veces quieres llorar, güey. Y pues llora. ¿Cuál es el problema? Totalmente. Yo ah. creo que los domingos específicamente son los días en que ando más bajón. Y no, yo no tengo miedo de llorarme a cualquier película, situación. Uh -huh. Hasta saboreo las lágrimas que me salen, la neta. ¿eh? Eso. Sí, la neta sí. Oye, mi capi, eres de Aguascalientes, eres hidrocálido. Sí. ¿Eh? ¿Cómo fue tu infancia? Soy de, de Aguascalientes, México. Tuve una infancia... La verdad es que bendecida, protegida por, por mis papás. Eh, probablemente fui un niño consentido de alguna forma. Todo lo que, lo que quería en cuanto a juguetes, en cuanto a diversión, la neta es que mi papá se rompía la madre por, por dármelo. Eh, contrario a lo, que, a lo que podría llegar a pensarse, no era el niño más seguro de mí mismo ni más valiente que, que, que te puedes imaginar cuando, ves, cuando me ves hoy en día en cualquier plataforma, sino, sino que era, era bastante miedoso, era también un poquito inseguro en ciertas cosas y, y, y como que irónicamente lo, un, lo único que me hacía sentir bien era exponerme, ¿sabes? Como que yo mismo me terapié cuando estaba chico de... De que, a ver, eres, eres chiviado y eres un poquito, digamos, chiqueado por tu mamá. Entonces tú mismo tienes que enfrentártele a la vergüenza de frente y, 
Y eso creo que me ayudó a formar un poquito de carácter y a, a perder la vergüenza, que es una herramienta que me ha ayudado mucho. Fíjate qué importante lo que acabas de decir, Capi. Porque muchas veces vivimos arropados por, lo que, por la seguridad de nuestros padres. Sí. Pero una vez que, que, nos, que nos vamos o, o que nos separamos de, de nuestros padres, somos inseguros hasta la madre. Sí. O sea, porque la seguridad estaba basada en el arropamiento. Que a tu corta edad, güey, te hayas tú dado cuenta de manera consciente que tenías que trabajar en eso, es un gran acierto. ¿eh? Sí. Y ahí es donde empiezas a forjar tu personalidad. Totalmente. Es, es que yo me di, me di cuenta, y esto lo, lo, lo entendí ya de grande, me di cuenta que el, a lo mejor la presión, entre comillas, de mis primos, de mis amigos, que, que a lo mejor, no sé, tenía, no tenían miedo de quedarse a dormir en otra casa, de hacer... De, de alejarse de su mamá, de irse a campamentos, de hacer eso. Yo veía y yo, yo dije, ¿por qué yo no soy tan valiente como ellos? ¿Te daba miedo salirte de tu Me casa? daba miedo separarme de mi mamá, de, de mis papás. Me daba miedo cuando estaba chico. Y, y entonces esta presión de, de los otros niños me ayudó a mí mismo a, a, a agarrarme de mis huevitos y... Y, a, y hacer cosas que me hacían sentir incómodo. Y entonces, desde chico me volví amigo de la incomodidad y, y eso me ha, me ha ayudado muchísimo en mi vida, la verdad. ¿Qué tan importante crees tú que sea el, el papel de los papás para darles precisamente esa libertad a los hijos de que se salgan del núcleo y puedan experimentar la vida? Yo creo que es básico crear, crear un entorno para los papás seguro y amoroso. Creo que esa es la única responsabilidad que, que yo noté de mis papás y que agradezco muchísimo. Me dieron una infancia segura y muy amorosa. El resto de, de las herramientas que, que obtuve es porque tenía una base de, de amor y de seguridad muy grande. Entonces, a veces hay mucha presión para los papás eh, decir, es que tienes que hacer tu hijo que sea creativo, tienes que hacer que tu hijo sea, sea consciente de tu entorno, tienes que hacer que tu hijo sea responsable con el mundo. A veces es demasiada responsabilidad para los papás meterle tantas herramientas al hijo. Eh, yo que recuerde, mis papás lo único que hicieron es darme amor y darme seguridad y confiar en que eso es suficiente. Y apoyarte en lo que tú querías hacer. Exacto. Sí, sí, que sí, eso es. yo creo que también es un complemento bien importante. Totalmente. Entonces, cuando yo tenía amor y seguridad, que la sigo teniendo, a mí me la pela cualquier entorno, porque sé que yo tengo un colchón de amor y seguridad que no va a cambiar, no importa el error que yo pueda cometer. Y eso, y eso me aventura y me motiva a mí a cometer cualquier error que yo quiera. Y hacer cualquier barbaridad que se te, que se te ocurra, que sí, es muy importante, ¿no? Sí, porque si, si a lo mejor el, el amor de un, de, o el amor o el buen trato de una mamá o un papá está condicionado a los méritos que estás obteniendo como, como niño o como, o como ya de adulto, eso sí te convierte en una persona insegura. Oye, ¿y ambos eran igual contigo? O sea, ¿recibías el mismo apoyo de los dos o era más de tu mamá? Porque mencionas mucho a tu mamá. No, ambos. La verdad es que ambos son ambos son una, una bola de amor. Los dos son súper sensibles, súper cariñosos. Los dos están esperando que yo llegue y los abrace y les haga cariños. Eh, en mi familia, mostrar el cariño está totalmente permitido, necesario y natural. Eso, eso yo creo que es lo que me, me, me ha forjado desde niño a, a, a estar, tener el amor suficiente en casa. 
Fíjate qué bonito lo que acabas de decir, Carlos, porque en realidad mi generación, o sea, uh -huh. yo soy más grande que tú, obviamente, Ajá. pero mis padres, mi padre sobre todo era una, una persona que jamás me dijo que me amaba. Y mi madre lo, lo, lo hacía por él. Claro. Pero es bien necesario recibirlo de los dos. Sí. Y escuchar a una persona que creció en un núcleo de amor familiar de la manera en que tú lo estás expresando es muy hermoso porque realmente es lo que todos como padres tendríamos que estar haciendo con nuestros hijos, el acompañarlos con amor y con seguridad para que logren sus propios sueños y no los sueños que nosotros queremos que logren. Sí, totalmente, pero también como hijo te, a lo mejor te cuesta entender esa situación. Yo la, yo la estoy entendiendo apenas en estos años de mi vida, porque yo hubo, un, hubo una etapa de mí en la que yo decía, ay, ¿por qué mis papás no me metieron a, por qué no me presionaron a, a lo mejor desarrollar más mis habilidades artísticas? ¿Por qué mis papás no, no me metieron a más deportes? ¿Por qué mis papás no me, me, me ayudaban a que, a que me separara más de ellos? Y hoy en día me olvidé de las ideas de, de cualquier recriminación que tenía con mis papás o cualquier cosa que, te, que yo creí que hubieran hecho. Y nada más agradezco la gran cantidad de amor que me han dado siempre. Y creo que con eso fue suficiente. Es que esa parte que tú lograste es precisamente la madurez de entender y agradecer lo que tus padres son para ti. Sí. Pero nos tardamos mucho, bro. No, no, no. Yo me tardé un montón también. Totalmente. Pero eso es lo bonito de poder expresarlo para que la gente no se tarde tanto. Si ya lograste tú esto y te dio resultado, exprésalo. De acuerdo. Exprésalo para que la gente que nos ve lo puedan realmente experimentar también sin que tarden tanto en, en, en experimentarlo, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Y... Y también a los papás que no se sientan presionados por, por crear humanos perfectos, simplemente humanos amados. Eso es suficiente. Así es. Entonces, tu, tu etapa de niñez, que fue precisamente como me comentas, ¿cuándo es donde, donde empiezas a experimentar tu pasión, tu misión? Porque tú, tú, ¿a qué soñabas cuando eras niño? Yo, mis sueños cuando era niño, va, va a sonar un poco raro porque realmente... Nunca tuve una ilusión de, de, de ser algo en el futuro específico. Creo que desde niño, inconscientemente, he tenido esta habilidad de disfrutar mi momento. Siempre, cuando estaba niño, mis sueños eran de lo que me estaba pasando en ese momento. O sea, mis sueños eran de... Cuando, cuando me despierte voy a, voy a jugar con mis tortugas ninja y con mis G.I. Joe's y con mis X-Men... Entonces, nunca tuve una... De hecho, cuando, cuando fui creciendo y, y varios de mis compañeros decían, yo quiero, güey, voy a ser contador, güey, mis uh -huh. papás. Yo, ten, yo entré en un poco en pánico porque yo no sabía qué quería hacer. No sabía qué, qué iba a hacer de mi vida. Sabía dentro de mí que me apasionaba hacer reír a la raza, pero no, nunca creí dedicarme a eso. O sea, para mí era, era prioridad en mi vida y lo sigue siendo obtener risas de cualquier círculo social en el que yo conviva y, y, de, y, de, y de joven me, me quitaba el sueño eso, me, me, me desesperaba, me, yo decía, puta, mañana voy a cotorrear delicioso. Pues con es que ahí está, güey, eso es precisamente... Entonces no, lo, no sabía que era mi pasión hasta, hasta que ya trabajaba en esto, entonces uh -huh. creo que eso es lo que, lo que soñaba probablemente, soñaba con divertir y divertirme siempre. Es que fíjate que es bien interesante el poder conectar 
con esa intimidad que tenemos cuando somos niños, sí. porque es cuando más conectados estamos con la esencia, con lo que realmente venimos a hacer a la vida. Cada uno, supongo yo, que tiene una misión. En sí. mi caso, lo particular, yo me tardé 46 años en descubrirla. <risa> sí, sí. Sí, sí. ¿Y, qué, ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cuando conecté con lo que yo soñaba o jugaba cuando era niño, era lo que hacía después. Por eso a todos mis invitados sí, les, les, les pregunto eso, porque dices, ay, cabrón, pues sí es cierto. Entonces, ¿qué tan alejado estuviste dentro de tu etapa entre la infancia y la juventud de hacer reír a la gente? ¿O siempre lo hiciste? Siempre tuve este gusto por llamar la atención y por hacer reír. Primero con mis compañeritos de, de kinder, compañeritos de escuela, eh, mis tíos. Mis tíos era un target que era para mí fascinante cómo se me estaba, nomás estaba pensando cómo hacer reír a mis tíos en una reunión. A veces me, me vestía de, imitaba artistas, a veces eh, me ponía un... Me compraron un, un jueguito de magia y me ponía a ensayar con tal de que ¿cuándo es la próxima reunión con mis tíos? Porque los voy a hacer reír. Íbamos a parques temáticos y yo me ponía... Hay videos por ahí donde estoy entrevistando gente diciendo pura estupidez, pero por alguna razón siempre busqué entretener a los demás, siempre busqué la risa. Y era como cuando tenía alguna risa, desde niño era como una caricia en mi alma, como, ay, huevo, esa, esa risa es mía. Yo, yo la saqué, porque es, porque es un gesto, ya si te pones a pensarlo profundamente, eh, la risa es, es un sonido que sale de tu cuerpo que no tienes manera de frenarlo. Algo pasó tan impredecible que no, no le quedó escapatoria de tu cuerpo más que emitir un sonido. Y eso a mí desde niño me ha parecido, me ha parecido fascinante. Qué increíble lo que acabas de decir, güey. Me encanta. Porque sí, cuando te ríes no puedes parar de reír. Es más, ¿no te, ¿no te ha pasado que te ríes en donde no te debes de reír, güey? Sí. <risa> y dices tú, ¿cómo paro esto? Estoy en un velorio, güey. La risa inapropiada, por eso dices. La, sí, la risa inapropiada. No la puedes controlar, güey. Este es hermoso Pero eso. Pero es delicioso. Claro. Es más, yo creo que la risa es uno de los remedios más factibles, más, 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 que más te pueden realmente sanar ante cualquier tristeza. Totalmente. Y, y, y en mi vida ha sido así, una herramienta, ¿eh? O sea, hoy en día es una profesión, pero siempre ha sido una herramienta, siempre ha estado ahí para aliviar cualquier estrés que hay dentro de mí, de mi familia. Siempre mis, mis abuelas, mis tíos, mi papá específicamente, tiene el chiste perfecto para, para que todo... No, tiene razón. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo cara? se le ocurrió? La discusión que había dentro de la familia se libera con un, con un chistorete con una... en buen tiempo. Porque eso sí, para que algo sea divertido y chistoso... Tiene que ser el time. El tiempo es básico. ¿Qué estudiaste, Capi? Mercadotecnia. ¿Mm? ¿Tenía algo que ver con hacer reír a la gente la mercadotecnia? O sea, ¿lo, lo estudiaste con el enfoque de poder ser entretenedor? Eh, no, lo que yo quería... Como no sabía qué iba a hacer en mi vida, simplemente me fui por lo que yo era bueno, que era vender. Yo dije, pues, la neta, soy bueno para vender. Siempre he tenido varios trabajos donde vendo y me va bien. No tengo el freno de la, de la vergüenza ni de la pena. Entonces, yo dije, pues, voy a dedicarme a las ventas. Nadie quiere chambear de ventas. Entonces, no voy a, a batallar para conseguir trabajo. Uh -huh. y, y yo pensaba dedicarme a eso toda mi vida. 
Eh, pero durante la carrera me fui dando cuenta que, que probablemente podría ser algo más porque, porque mi mente no solo se enfocaba en vender, sino crear ideas distintas a las de otro equipo de trabajo. Y eso, y eso siempre fue muy motivador para mí. Pues cuando tú, tú eras conductor de música grupera, ¿no? De un programa de música grupera. Sí, cuando me gradué de la universidad anduve vagando ahí por varios lugares y uno de, en uno de esos, esos experimentos fui a un casting en Azteca Aguascalientes de un programa de Échele Primo. Eh, hice el casting, hice reír a, que la, a la persona que, que me hizo el casting. No sé qué estupidez dije. Eh, y me dijeron, bueno, pues te quedaste. Y el próximo sábado es tu primera tu primer grabación. Madre Vas a entrevistar al grupo pesado. Y yo, ah, chinga, pues bueno, gracias. Y no me lo creía, la verdad. Entonces. Y no habías estudiado para conductor ni mucho menos. No, no, no. Mi dicción, si mi dicción ahorita es mala, en aquel momento, la neta, era un borracho hablando, de verdad. Malísima. Pero pues ahí me había puesto la vida y como siempre la había hecho hasta ese momento, hasta ahora es pues donde me pongan voy a romperla a darlo todo a darlo todo creo que esa es, esa es la clave siempre siempre doy, doy el consejo de que a ver deja tú de decretar de visualizar de hacer un plan de vida donde te pongan rompete la madre porque si no ni, no importa el plan que hagas uh -huh. no importa que vayas tres pasos adelante lo importante es que aquí a la hora lo lo es todo y te olvides del, del futuro y del pasado también. Entonces yo en ese momento lo dije, a ver, ya estoy aquí, ya me, ya me dieron la oportunidad, pues vamos a divertirnos. Oye, y una cosa, Capi, ya ves que planeabas cómo hacer reír a tus tíos y qué, qué show ibas a hacer y estabas planeando cómo hacer reír a tus amigos. Siempre fue bajo una planeación, que más que una planeación era una visualización. Ajá. ¿Esa visualización la tuviste cuando ibas a conducir un programa? O sea, dijiste, ¿cómo lo voy a conducir? ¿Y te imaginaste? O sí. era... O, o, ¿O te guiaste bajo un script? No, no, no. Siempre, siempre me, me, me puse mentalmente en ese escenario para más o menos tener en mente qué tipo de, de chistes, comentarios podría, podría hacer. Creo que en aquel momento no me consideraba un profesional del, del humor. Hoy en día sí lo soy, pero eso requirió muchos años para convertirme en real una persona que es profesional en, en hacer reír. Uh -huh. y, es, y eso, pues, lo fui aprendiendo a la mala. A y es una cuantos. gran profesión, ¿eh? Sí. La gente piensa que te haces famoso de la noche a la mañana y tiene una, una talacha tremenda, güey. No, no, no. Y tiene también una, <coughs> una cantidad de desaires horrible la, la profesión de hacer reír porque es de las cosas más complicadas que puedes hacer uh -huh. porque estás a un paso de caer mal. O da risa o caes mal. Hay, solamente hay dos caminos. No hay término medio. No hay término medio. Uh -huh. Y entonces, pues a mucha gente le da risa, pero también como consecuencia a mucha gente le caes mal. Entonces tienes que vivir con eso uh -huh. y, y dormir tranquilamente sabiendo que tienes a tus, tus personas que, te caen, que les caes mal, ni modo. Pues sí, pero imagínate que si te estás preocupando por cada persona que te haga caras enfrente de un escenario, nunca vas a poder hacer nada. De acuerdo, sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, aparte con las redes sociales y... Avientas un chiste y hay 50 comentarios. Ah, te mamaste, güey, no mames, eh, eh, qué cagado. <risa> y hay otros 20 de, eres ah. un estúpido, ¿para qué naciste? <risa> Entonces, pues ni modo. Pero ¿sabes qué, güey? Esos güeyes que tiran hater, 
regularmente son los que más te aman. Y lo acabo de decir en la entrevista anterior. Sí, y te motivan también, la verdad. ¿eh? Sí, pero no, el tema es no clavarte, güey. Sí. Definitivamente. Fíjate, ahorita que me decías lo de la... Empieza tu primer día de conducción. Te lo visualizaste. ¿Qué sucedió? Eh, me lo visualicé. Lo, yo dije, no, hombre, ahorita que llegue con Beto pesado. Zapato, sí. ve, exacto, Beto Zapata. Voy a doblarlo de la risa. Y a todo el estudio decía, no, ya tengo mis chistoretes listos, le voy a decir esto, lo otro. Ya, ya a ver ¿Los escribías o nomás los pensabas? No, los pensaba. Ok. Los pensaba nada más. Y no tenía la, 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 el hábito de escribir tanto. Uh -huh. Confiaba demasiado en mi improvisación. <coughs> y entonces pasó el, la entrevista. Un chiste cayó, pero el resto... Malísimo. <risa> tanqué, así, para abajo. Eh, eh, no hubo ni una risa. Eh, ¿Qué sientes cuando no hay risa y dices algo que quieres que dé risa, güey? Horrible. <risa> es horrible intentar hacer reír y no lograrlo. Es, es horrible, pero creo que tienes que blindarte ante eso. Si de verdad te gusta hacer reír, tienes que acostumbrarte y amar no hacer reír también. Porque es, es la mayoría del tiempo. Es 80%, 80 no, no hace reír y 20% sí. Entonces, eso, eso tienes que aprender a, a lidiar con ello. Y yo creo que ahora que está muy de moda el stand-up, uh -huh. creo que es un reto mayor. Porque el stand-up es hacer reír contando historias, no chistes. Sí, totalmente. Eh, tengo la oportunidad de, de ya contar con mi primer especial de stand-up que fue... Fue un par de años de picar piedra, de perfeccionar la rutina, quitar cosas, poner cosas. Eh, sigo siendo un estandopero de alguna forma joven, eh, un estandopero como novato, pero cada vez le agarro más gustito al escenario y, y enfrentarte a, a, a un grupo de personas que nada más están viendo así, sí, como, a ver, hazme reír. Eso es diferente a estar en una cámara. Es muy diferente. Es una adrenalina... Te hace sentir como, a ver, avispa aquí totalmente. Aquí no hay distracción, no hay edición. Aquí estás tú contra ti mismo y ellos van a ser testigos. Entonces, esto es, es un reto muy, muy interesante hacer stand-up, la verdad. ¿Cuánto tiempo duraste en televisión regional, ahí en, en Aguascalientes? Estuve, estuve desde el 2009 hasta el 2012 aproximadamente. ¿En Orale Primo? En Échele Primo, Echele sí. Échele Primo. Primo. Uh -huh. 2012, 2013, estuve unos cuatro años por ahí. Eh, ¿Y te gusta la música? Regional? Me encanta. Me Toda encanta la música, la música europea. Yo creo que no, no hay... Hay pocas, pocos ritmos que me provoquen lo que me provoca la música europea. ¿Qué te provoca? Me hace sentir alegría. Y además, esto va a ser polémico, pero a mí me gustan mucho los corridos. Uh -huh. Me gustan los corridos y los corridos me hacen sentir otra cosa distinta, que es sentir que todo el mundo me la pela. <risa> los corridos son muy criticados, son muy criticados en, en, la, en la vida diaria porque dicen que hacen apología de, de el narco o de lo, del narco sí, o de los criminales. Ajá. Pero la realidad es que yo, yo lo veo como una, una expresión cultural de, de una de las problemáticas que más han marcado la historia de este país en, en, o sea, en, en muchos años. Entonces, se hicieron canciones de la, de la revolución, se hicieron canciones de muchas cosas que han pasado 
y se tiene que hacer expresiones culturales de lo que ha lo que moldeado ahora, al sí. país, mm -hmm. quieran o no, en, mm -hmm. en muchos aspectos. Fíjate, y tanto que te gusta la música de ese tipo que caíste de conductor, por, o sea, tu primer chamba fue de conductor de, una, de, de, de música grupera y de música regional. Sí, sí, Qué sí. bárbaro. Es que ¿cómo, cómo se te han abierto los caminos, mi capítulo. Sí, está cabrón. Y aparte hoy, hoy en día me, el, el, las plataformas en las que estoy, mis redes sí. y esto me llevan a conocer artistas que yo soy fan. Entonces eso me vuela la cabeza, como que de repente... Ricky Muñoz de, de Intocable, que yo he amado Intocable desde que soy niño. De repente me manda un mensajillo por Instagram y yo... De... <risa> y ya tanto trato de responder cool, pero la realidad es que me vuela la cabeza y es, y es una muestra de cómo, cómo tú mismo... No, ni tú mismo te puedes imaginar a dónde te puede llevar tu, tu pasión o tu talento. Uh -huh. No, totalmente. A mí me pasa ahora con el programa que tengo, que me ha tocado entrevistar gente que admiro mucho. Uh -huh. Dices, fíjate lo que es hacer lo que te apasiona y aparte permitirte conocer ese tipo de, 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 de gente que te han inspirado toda la vida. Totalmente. O sea, y eso, eso es bien bonito. Eso es, yo creo que es una de las satisfacciones más grandes que recibes como comunicador. Sí, sí, uh -huh. sí. Es, o sea, es, eso me vuela la cabeza cuando tú... Tú, algo pasa en tu mente y entonces tú lo pones en una computadora y entonces esa, ese texto se lleva, se comparte un equipo, el equipo lo graba, se convierte en un video, el video llega a muchas personas, muchas personas conectan y algunas de esas personas son, son personas que tú admiras. Eh, eso me vuela la cabeza. Todo empezó con un pensamiento y ahora se volvió algo que mucha gente está conectando con esa idea. Eso... Mm. Es fascinante esta carrera, la verdad. Y yo creo que cuando lo haces de manera genuina y te nace verdaderamente expresar lo que haces, es como todo lo que tú vas visualizando. Tú haces reír porque quieres que la gente se ría. Sí. No haces reír porque quieres ganar un billete por hacer reír. Sí, sí, sí. El billete viene por añadidura. Sí. Y es cuando más natural sale. ¿Estás de acuerdo? Por si no estás, ¿qué tengo que hacer para poder ganar más y la madre en este, en este ámbito...? No, güey, cuando estás haciéndolo por lo que realmente representa la pasión, que es hacer reír, sí. la lana viene por añadidura. No sé qué opinas. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. A mí así me llegó, así me empezó a ir bien, como siempre buscando es, ese pedo de, a ver, quiero que me volteen a ver, quiero que hacer reír ese cabrón que, que no me conoce, en algún momento quiero hacerlo <risa> reír. Eh, pero también ya cuando te dedicas a esto, también llega la otra parte, la parte de la talacha. Porque si, si tú te, nada más te apasiona obtener risas, pues de vez en cuando grabas un chiste y lo subes y listo. De vez en cuando, cuando te inspiras, eh, haces un sketch. Pero cuando ya te dedicas a la profesión de hacer reír, hay días que no tienes ganas de hacer reír. Hay días que no, tienes, no estás inspirado. Hay días que estás seco del cerebro. Y aún así, tienes que remar en cajeta para, para ser chistoso. Eso para mí se me hace lo más valioso de la profesión de hacer reír. Y es todo un reto. Que, te, que estés dispuesto a hacerlo, aun cuando tú estés que te lleva la chingada. <risa> ¿Cómo empieza a evolucionar tu carrera, Capi? ¿Cuándo fue el salto cuántico? Yo creo que el, el salto más grande para mí fue cuando, me, cuando no tenía oportunidades de, de que mi cara saliera a cuadro, que era por lo cual me metía, con lo cual decidí dedicarme a la tele. 
O sea, yo quería que, que mucha gente me conociera y de repente aquí en, en la empresa, pues no tenía oportunidad de salir a cuadro. Como que se habían caído varios proyectos. O sea, que después de haber sido conductor en Aguascalientes, ¿cómo llegas a México? Eh, fui reportero. Jimena Wilkins me dijo, que es la productora hoy en día de La Resolana, me dijo, yo te voy a llevar a, a México un día. Y pasar, pasó un año, un poquito más, y me habló. Yo dije, nada, pues ya. Me dijo la productora esto, pero pues no creo que realmente vaya a pasar. Pasó un año, un año y medio y me dijo, ¿sabes qué? Ya está la oportunidad. Vente de reportero a la Ciudad de México. Eh, el sueldo es tanto. Eh, yo dije, chingue su madre, vámonos, vendí todo lo que tenía que vender. Le dije, mamá, mamá, mamá deme la bendición, por favor. Me voy a, a la Ciudad de México. Llegué a la Ciudad de México, trabajé a cuadro en varios proyectos. No jalaron y me llevaron a trabajar atrás de la cámara, escribiendo, siendo reportero, eh, editando, eh, guionista de, de, de algunos proyectos. Que ahí yo, yo, yo dije, mmm, se me hace que no es lo que... Porque no estaba haciendo reír. Y dije, no, se me hace que esto no. Mejor me regreso a mi tierra y ahí pues, busco otra cosa y, y me pongo a ganar dinero, lo que sea, porque esto no me está llenando. Y es en esa etapa que yo estuve solamente en un escritorio, ahí escribí el piloto de La Resolana. Escribí un piloto que dije, ¿sabes qué? Hay que es un resumen de ese reality, pero haciendo parodias, haciendo, burlándonos de los, que, los participantes. Escribí este piloto, fui con Jimena, le dije, ¿me ayudas a hacer este piloto? O sea, huevo, hay que hacerlo. Grabamos el piloto, en el cual yo por primera vez empecé a, hacer, a ponerme pelucas, a caracterizarme uh -huh. y a... Y explotar esto que desde niño había tenido, que es uh -huh. aventar carrilla, explotar esta capacidad que tengo para observar cosas que a lo mejor no todos lo, lo han visto en ese momento, uh -huh. formas de hablar, gestos, que es todo un arte, situaciones wey, sí. raras. Entonces yo dije, lo voy a explotar y a ver, a ver qué pedo. Y grabamos el piloto, me puse a hacerle a la payasada, lo fuimos a presentar y en aquel momento el director del Canal 7 me dijo, este pedo va, ya va al aire, el viernes para que lo preparen. Eso, y yo volteé con Jiménez y dije, no mames. Que... A punto de, de tirar la toalla y venir sí, y irte para sí, acá. Sí, sí, sí. Dije, no mames, creo que te, aparece ya tenemos un programa de televisión. Y me dijo, sí, ¿en qué pedote nos metimos? <risa> y en ese momento nos pusimos a juntar gente. A ver, tú eres editor, tú, de vestuario, tú, tú, tú. Y, y, y cuando menos pensábamos, ya estábamos listos para sacar nuestro primer programa al aire de La Resolana. Hace nueve años. Entonces salió el primer programa al aire en Azteca 7, un viernes a las 11 de la noche, ¿sí? así de madrugada salió el programa, y yo, yo dije, no, yo me, me acuerdo que fui, vinieron unos compas de Aguascalientes y nos fuimos a un bar, le dije al del bar, por favor ponle en Azteca 7 en este momento porque según entiendo va a salir mi programa, eh, todavía no me lo podía creer, y le puso y empieza a salir el programa, y yo digo, no mames, está un programa mío. En, en Televisión, televisión Nacional. nacional. Y ahí no, está, mis compas, ¡ah, hueva! Y una, <risa> una pedita muy rica me puse ese día. Y, y en aquel tiempo yo hacía, o sea, además de conducir y hacer los personajes, yo me acuerdo que yo editaba el programa. O sea, subí, acabando, acabando de grabar, de, eran seis horas de programa de grabación. Me subía y me subía a editarlo y eran unas otras tres horas de edición. ¿Tú hacías todo entonces? Yo hacía todo en aquel momento porque en aquel momento me costaba confiar un poquito en el equipo. Mm. O sea, en aquel momento como que, como que yo creía que nadie entendía mi visión de humor. Uh -huh. 
Entonces yo editaba todo y se los dejaba ahí cortadito y ya nomás le decía, bueno, ahí bueno. pónganle ustedes ahí algunas cositas. Eh, y después con el tiempo aprendí a que es muy importante no solo que se te ocurran ideas, sino aprender a comunicarlas claramente para que los demás, tu equipo, las entienda. Y, y entonces se fue creando una, una familia, la resolana, que llevamos estos años, nueve años, en que ya nos entendemos perfecto y todos... We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. No quiero sonar egocéntrico, pero todos tenemos el humor incómodo de Capi. Mm -hmm. Mi humor incómodo. Y todo el equipo ya lo entiende. Mm -hmm. y, y estamos estamos en un gran momento. Probablemente el mejor momento del programa, la verdad. ¿Ahorita? Ahorita, sí. O sea que llevas nueve años sin interrumpidos con la resolana. Nueve años, sí. sí, sí nueve qué orgullo, años. cabrón. Sí, qué cabrón. O sea, ¿no? te tardaste muy poco en que realmente maduraras tu sueño, güey. Sí. Porque ahí eres 100% tú. O sea, toda la, la parte creativa del CAPI está precisamente puesta en un programa a nivel nacional. Sí, y está eso cabrón. es bien difícil, güey. ¿Cuánto se tarda mucha gente en lograrlo? Wey? ¿O no lo logra, güey? Sí, totalmente. Es, es un, un proceso, o sea, fueron eh, probablemente unos seis años de, de chamba detrás de cámaras donde hubo frustraciones y donde yo estaba obteniendo habilidades sin darme cuenta para tener este, este proyecto y, y llevarlo a la perfección. O sea, a lo mejor cuando yo no estaba a cuadro, estaba... ¿Duraste seis años sin estar a cuadro? No, duré, duré como un año sin estar ah, a cuadro cuadra. y luego... Y en ese año estaba frustrado. Yo, yo decía... Ya me regreso. Aquí? Uh -huh. Pero yo creo que estaba obteniendo habilidades para escribir. Estaba, estaba obteniendo herramientas para poder desarrollarme mejor hoy en día. Y cuando estaba en Azteca Aguascalientes, yo hacía de todo, grababa, editaba, vendía, vestuario, conseguía patrocinadores, de todo. Y ese proceso me ayudó para entender todos los puestos que implican un, un, un programa de televisión. Uh -huh. Entonces, sin querer, me estaba entrenando. Te estabas haciendo productor, güey. Me estaba haciendo productor sin, sin saberlo. Y uh -huh. hoy en día, pues sí trabajo como productor de mi propio programa. O sea, eres conductor y productor. Sí. Sí, o sea, soy conductor tú, y productor de la Tú de diriges la absolutamente todo. Sí, junto te... con Jimena, que seguimos trabajando juntos. ¿La, que, la primera que confió en ti? La primera que confió en mí, sí, seguimos confiando uno en el otro. ¿Qué otros proyectos llegaron a raíz del éxito de La Resolana? Eh, llegó Venga la Alegría. Llegó la, eh, empecé la Resolana, empezó a llamar la atención. Después Venga la Alegría me, me invitó a trabajar con ellos. Y ahí empecé a a agarrarle este gustito a la televisión en vivo, que es otro, otro negocio totalmente distinto. La televisión en vivo es, es, es delicioso jugar con la línea de, de lo que puedes o no decir en vivo. Y, y es creo, que ahí no la puedes cajetear, güey. Ahí que no la puedes es. cajetear. Y creo que son pocos los, los comediantes que tienen, que tienen ese, esas horas de vuelo, la verdad. Y a mí me, me estoy muy orgulloso de, de yo ser uno de ellos. Yo creo que dentro de las profesiones en programas en vivo, la del comediante es la que más arriesgado está a un error que pueda costar la carrera, ¿no? Totalmente, estás, eh, hoy, y hoy en día más que nunca, 
estás a un chiste de que... Te meten de por vida, güey. Tu carrera se vaya al caño y que los patrocinios se bajen de, de tu imagen y, y de que seas un día súper amado y un día súper odiado. ¿Sigue siendo improvisador? Sí. Mm. Sigo siendo improvisador. Sí, es una, es una de mis fortalezas. Y, y creo que es difícil entrenarla. Y para mí, la única respuesta para entrenar el, tu habilidad por improvisar es nunca dejes de obtener información. No sabes en qué recipiente del cerebro se está guardando y en qué mm. momento lo vas a poder utilizar. Acabas de mencionar algo bien importante. Yo creo que la improvisación viene del expertise que tomas en lo que expresas, ¿no? Sí, sí, de, totalmente. O sea, y, y el, para poder tener esa expertise tienes que tener mucha información en tu cabeza, cultivarte, lees mucho. Eh, la verdad es que he retomado el hábito de leer, pero lo que yo hago es que me gusta como absorber de, de, cada, de cada conversación o de cada video que veo, de, de cada experiencia. Siempre estoy obteniendo material para, para hacer reír. Siempre estoy obteniendo como, puta, este gestito que es este, güey, a ver, lo voy a tener ahí. O sabes que platiqué con esta doñita y esta doñita está muy cagada de, esta, de que le pasó en su pierna algo y, y camina medio chuequillo. Entonces ahí lo voy a aprender. Entonces nunca dejo de agarrar material. Nunca dejo de agarrar material para hacer chistes. Es que fíjate que Vivir la vida de manera consciente y Exacto. observar todo lo que te está sucediendo alrededor es el mejor material que puedes tener. Totalmente. Porque es bien divertida la vida, güey. Sí. O sea, si la ves con ojos de diversión. Sí, sí, sí. Puedes sacar hasta un momento caótico o triste una situación que puede convertirse en, 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 un, en algo entretenido y de risa, ¿no? Totalmente. Y además trabajo en Venga la Alegría, que es uno de los programas más incómodos de la televisión mexicana. Entonces, ahí hay material todos los días, ¿no? <risa> hay material delicioso todos los días. Que vamos a entrevistar a, un, a una persona que hipnotiza. Y el güey no hipnotiza a nadie. Entonces, <risa> o vamos a entrevistar y que mis, algún compañero hace un, un comentario medio inapropiado. Es como esta incomodidad. No sabes cómo la Así saboreo sexy. yo. O sea, dices que, dices que es un programa incómodo porque es muy, es muy libre de que los conductores puedan realmente hacer o porque es un programa incómodo. Porque, porque este programa y todos los programas de televisión caemos en el error de ser pretenciosos. Es decir, como sabes que no solo voy a divertir, voy, voy, a, entre, voy a educar en algún momento. Entonces, en estos esfuerzos por por educar o por... Que eso es responsabilidad social, güey. Sí, exacto. Oh. En esos esfuerzos por ser socialmente responsable, en esos esfuerzos a veces se pueden cometer errores, que es normal, porque es un programa de cuatro horas. No puede ser todos los contenidos perfectos todos los días. Entonces, hay veces que pues, un especialista no es lo que tú esperabas a cuadro. O hay veces que la dinámica no fluye a, a cuadro y, y se siente incómodo. Y entonces es por eso es tan delicioso la incomodidad en los programas en vivo. ¿Cuál ha sido la mayor, el mayor broncón que te has metido por un chiste incómodo? Eh, en, un, en una ocasión hice un, un sketch de Chernobyl, esto lo he platicado en varias ocasiones, eh, pero fue un gran aprendizaje para mí. Hice un sketch de Chernobyl de un, de un secretario de turismo de Chernobyl que estaba deforme físicamente Ingele. y que esta persona invitaba a que fueran a visitar 
Chernobyl, porque no, porque, por buenos beneficios, porque no había filas, porque, porque había fauna variada, digamos, con dos cabezas, porque había... Entonces la, la idea pues suena cagada, la verdad. Pero, Super material, güey, pero, pero bien delicado, güey. Pero cuando lo presenté, lo cual, por cierto, fue un gran sketch editado de forma turbia, era humor, probablemente el humor más negro que he hecho. En ese momento, en el foro se estaban riendo como pasó aquí. Luis García Martín le estaban cagados de la risa, güey, te mamaste, güey, te mamaste. Y yo, güey, se triunfó. Una cápsula más. Fue en Rusia, me acuerdo, para el Mundial. Y ya iba saliendo del foro, bien a gusto, me metí a ver mi celular, voy a decir, uy, vamos a ver qué cumplidos me mandó la raza. No mames, resulta que hay una gran comunidad de, de, de chernobilitas aquí en el país. Ah, no me digas. No te quedas, no, 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 no sé, pero... Yo, güey, no No, pero... Pero al parecer sí, al, pa al parecer había muchas personas que les lastimó mi contenido y me lo manifestaron, me dijeron, ojalá tengas un hijo con tres ojos, culero, para que sepa lo que se siente. Y, y, y pues bueno, entendí que... Herí, herí a muchas personas, me burlé de temas que probablemente no debí burlarme eh, y sobre todo aprendí que no, no puedo caerle bien a todos. Porque en Rusia yo me acuerdo que yo iba a lo mejor un poquito alzado, como decir, a ver, el comediante que esperaba México, aquí voy a hacerles el favor. Y ahí, ahí la raza me pateó, me escupió en el piso y me di cuenta que que no soy un comediante perfecto y no debería intentar serlo, la verdad. Estoy bien con, con, con que Qué yo... Qué gran lección, cabrón. Sí. ¿Estabas en una etapa en donde perdiste piso? Sí, sí, he tenido, he tenido varias etapas donde, donde pues la, la, el cariño de la raza te llega a nublar uh -huh. eh, un poquito la, la, la imagen. También es, es normal que en algún punto de tu vida no, no tengas ni para echarle gasolina a tu camioneta y después te dé la vida un giro y, y pues tengas la, la capacidad de... De poder hacer lo que quieras. De llevar a tu familia de vacaciones. Algo pasa en tu cerebro. Te vuelves más seguro de ti mismo y, y ese cambio a veces la, la raza no, 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 lo, no lo ve tan bien o a veces tú no lo digieres tan bien y, y hace falta que te bajen al piso. Y para eso mi familia lo, lo ha hecho a la perfección. ¿Tienes pareja? ¿Estás casado? Sí, estoy casado. Tengo cinco años de casado. ¿Cinco años de casado? Sí. ¿Cómo es llevar una vida en pareja siendo una persona tan divertida, cabrón? Pues la clave es, es no intentar serlo siempre. Porque <risa> eh, yo cuando, cuando estoy en mi casa me, me olvido de que soy comediante. Nada más me, me enfoco en, en dejarme querer. Dejarme querer, dejarme querer y consentir a mi esposa totalmente. Fíjate, eso que acabas de decir es exactamente lo opuesto a soberbia y ego. Porque llegas a tu casa libre completamente de cualquier investidura. Sí. Llegas siendo tú a dejarte querer. Qué bonito. Y hacer, que, o sea, darle todo lo, a tu esposa. Sí, sí, sí. Yo creo que ese es el balance más a toda madre que pues, se puede tener, ¿no? Sí, la neta sí. ¿eh? Y es, es una... Es una buena, no misión de vida, pero sí filosofía que yo he adoptado en los últimos años. De, a ver, yo me dedico, me dedico a hacer reír y a hacer televisión, pero lo que realmente amo 
mi pasión y mi, y mi motivador todos los días es dar cariño a mi familia y a mi esposa. Eso es todo lo que me importa a mí. Entonces, ¿para qué hago esto? Para hacer esto. Es que es un círculo virtuoso. Es un círculo. Entonces, eh, yo lo he comentado en alguna ocasión, no le puedes poner demasiado amor, demasiada... No puede depender tu felicidad de tu trabajo, porque si no, si no, es muy frágil tu felicidad. Debe depender tu felicidad de tus seres queridos, porque eso es más sólido que cualquier otra cosa. Uh -huh. Y menos en, en una industria como la televisión, que desafortunadamente no hay tanta certidumbre laboral como en, otros aspectos, como en otras industrias. Entonces, uh -huh. si de repente pues, no funciona tu producto... ¿Se acabó? O sea, se, se da vuelta a la página de lo que fue Capi Pérez en la tele y empieza la, la, la historia de alguien más. Uh -huh. Y si mi felicidad dependiera de mi programa y de mi, y de, de mi fama, eh, estaría en problemas severos ahí. Emocionales. Emocionales que creo que a mucha gente les pasa. O sea, mucha sí. gente que es figura pública en cualquiera de los ámbitos, te, te engatusas tanto con la fama, te engatusas tanto con los comentarios de la gente que empiezas a vivir para la gente. Sí. Y terminas viviendo para la gente y no para ti, para los que amas. Totalmente. Y acabas perdiendo los que amas porque le das más importancia a la gente. Por eso ese balance es bien importante. Güey. Sí, o sea, ese es, la, ese es mi ideal. Eso es, eso es lo que yo tengo en la mente. Pero cometo errores constantemente y entonces yo todo el tiempo estoy recordando que esa es la, 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 como la estrategia y la forma en que yo quiero vivir. Aunque a veces, a veces me, me, me sorprendo a mí mismo haciendo lo contrario. Pues, entonces, entonces todo el tiempo estoy regresándome. A veces estoy en una reunión familiar y, y cuando menos estoy en el celular, digo, qué chica, a ver, a ver, eh. guardo mi celular y empiezo a contarear con mi familia otra vez. Entonces uh -huh. es una, una guerra constante que tienes que estar bien consciente porque si no se te va la vida. Lo acabas de decir, bien consciente. Sí. Regularmente vivimos no conscientes. Sí, de acuerdo. Y cuando no estás consciente, se te van un chorro de rolas. Sí. Y cuando las quieres salvar, ya está todo. Fíjate que este, mi esposa me dice algo bien interesante. Me dice, mira, estés o no estés, la gelatina se cuaja. <risa> ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Pues porque todos los que estamos en esa gelatina son las, es la familia. Sí. Y entonces, pues estás cuajando, están madurando, están creciendo, están todo. Tú decides estar en ese proceso. Claro. Y entonces, pues tú tienes cinco años de casa, yo tengo 25. Entonces, sí. eh, ya cuando tienes hijos y cuando, por ejemplo, las épocas en donde los hijos empiezan a crecer, Ajá. ¿tienes hijos o todavía no? No, todavía no. Bueno, cuando los tengas, te vas a acordar de esto que te voy a decir. Son tan hermosos y mágicos los momentos en cada etapa de la vida de tus hijos que cuando crecen, los añoras. Claro. Porque ya se pasaron. Sí. Y entonces es bien bonito poder estar presente, como lo tuviste tú. Totalmente. Y aparte también pasa del otro lado, ¿no? No puedes estar grabando una parodia con una peluca y pensando, ay, ya me quiero ir con mi familia. No, porque ahorita te toca no. vivir eso. Te toca ahorita, estás vestido de Niurka y te toca <risa> interpretar a Niurka en este momento y saborealo también, porque si no, eh, eh, se te va a ir también ese momento. Y cuando estés con tu familia ya retirado, te vas a acordar de, puta, me acuerdo cuando hacía mi programa, chingado. No, pues también es disfrutar. Exactamente. Sí. ¿Cómo creas un programa? O sea, ¿cuáles son las fases que tiene el CAPI para crear lo que sucede y que vemos en la tele? Eh, yo creo que desde la, la concepción, lo que ha pasado con mi programa en específico es un proceso muy extraño, la, la verdad, ¿eh? porque normalmente los programas eh, como que ya existe un formato 
Y entonces, pues lo vas adaptando y le agregas elementos como conductores, como imagen del programa, eh, secciones. Y lo que pasó a, en, en mi caso es que la, la resolana surgió de un personaje, o sea, surgió de mí. Y entonces, este, lo, que, lo que ha pasado a lo largo de los años es que cada, cada cosa que pasa en la resolana es un reflejo de lo que ¿Tú? yo estoy haciendo. Uh -huh. Entonces, las secciones que, están, que surgieron es porque, porque se me ocurrió hacer un personaje. La, la, la escenografía está toda diseñada con cosas que me han representado a mí en algún momento. Eh, el, el, la forma en que hoy en día es, la, es que entrevistamos y hacemos dinámicas es porque, porque a mí últimamente me ha gustado más platicar con los invitados. Entonces, creo que respondiendo a tu pregunta, ¿cómo ha surgido la resolana? Es nada más siendo fiel a... Al... A tus creencias, convicciones y experiencias. Totalmente, totalmente. Y al humor que, que nos caracteriza. Entonces, cuando intentamos, nos ha pasado que intentamos hacer otro tipo de humor y otro tipo de secciones que... Más experimentado y más así estructurado. Ah, más, más, estructurado más, más estructurado. O más tirándole a, a como a algunos programas gringos o algo y no es lo de nosotros. Lo de nosotros es la incomodidad y, y hacer cosas extrañas y, y apapachar al público que, que nueve años nos ha nos ha consentido. Qué interesante, porque cuando vemos uno, el programa dice, no, pues ya está formulado, este, hay editores, ya hay ah. escritores, ya hay todo, pero el saber, el saber que viene todo de tu cabeza, Capi. Sí, eso está Que, que está nace cañón. todo y que pudiste tropicalizar ese pensamiento en tu equipo de trabajo de una manera eh, chingona, güey, eso es lo que te hace ser bien diferente, porque sí. es una oferta no prevista. O sea, sí. es, es una oferta completamente tuya. Totalmente, y mucha raza también luego, luego detecta cuando no está haciendo, luego, hey, el Capi ya perdió su esencia, me pasó en un momento, y la esencia, ¿dónde está la esencia del Capi? Entonces, es difícil también entender, entenderte a ti mismo, porque todos te dicen, sé tú mismo, sé tú mismo, sé tú mismo, pero a lo mejor quien tú crees que, que les gusta a ellos no es quien eres en este momento. Entonces, no, no está mal que vaya evolucionando también tu programa contigo. Y fíjate que lo que acabas de decir es, bueno, los diferentes moods que, esto, que has vivido es lo que hace la diferencia del programa, güey. Sí. O sea, porque cada mood está, lo estás expresando por medio del programa. Sí, 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 de acuerdo. Entonces, ese humor es lo que traes. Ese es el pedo. Ese sí. está con madre. Sí, totalmente. Porque entonces te vuelves muy diverso sin salirte de tu esencia. Sí, de acuerdo. Va evolucionando ahí contigo. Exacto. Está raro el formato de la resolana, porque sí ha, ha crecido conmigo. Y, es, y eso, ya cuando lo ves en retrospectiva, es como dices, ah, cabrón, es como un hijo de nosotros. Sí. Bueno, y ahora una pregunta bien, bien, bien directa. ¿Cómo puedes realmente ser exitoso en las redes sociales viniendo de la televisión tradicional? Porque ahorita lo platicábamos antes de empezar la entrevista. Es difícil que alguien que viene de la televisión pueda realmente romperla en las redes sociales. ¿Cuál sí. es tu fórmula, güey? Eh, no sé, la verdad. Yo creo que lo que a mí me ha ayudado es, es tener bien en mente a las personas que te siguen y por qué te siguen. Okay. O, Conocer a tu audiencia. Pues eh, sí, ponerte un poquito en su, en su lugar. Es como decir, a ver... 
si, tú, si, si quisieran ver lo, los contenidos que haces en la televisión, pues verían la televisión. Pero a lo mejor te están siguiendo por algo más. Entonces, creo que lo, lo más consciente y lo más inteligente es darle algo extra de lo que ven en la televisión. Es decir, ejemplo, estoy en Mega la Alegría y en Mega la Alegría me van a ver echando cotorreo, jugando, rematando, echando carrilla a mis compañeros un lunes. Pero si en mis redes sociales hablo de raza, estoy que me lleva la chingada, estoy bien crudo y ahorita tengo que jugar y vestirme de botarga, pues ni pedo, véanlo en la tele. Entonces estás teniendo como una experiencia aparte. Que eso no lo reciben de ti acá, acá nada más te es, ven. Eso no lo reciben de ti. Lo que, lo que estás tele. expresando acá es tu, tu neta. Exacto. Así estoy, fíjate qué interesante. Está, eso, eso, es, eso es como, creo que es interesante y le gusta a la raza. En la tele están viendo a mis compañeras bailando con payasitos. En mis redes están viendo yo burlándome de mis compañeras bailando con el payasito. Bailando con el payasito. Entonces, creo que obtienes ahí una experiencia muy distinta y creo que a varios compañeros cometen el error de brindar la misma experiencia en todas sus plataformas. Uh -huh. O sea, amigos de, no sé, de noticias o lo que sea, deportes. En, en la tele se ven hablando de... ¿Saben qué? El no se pierdan, va a ser un gran partido Cruz Azul América y en sus redes. Va a ser un gran partido Cruz Azul América. Pues lo que estás viendo acá. Es lo mismo que estás presentando. Qué interesante, güey. No, no, no hay necesidad de presentarlo dos veces. Si, no, sí. si fueras más honesto en las redes, a lo mejor habría más, más jale. Fíjate, es, entonces las redes eres quien tú eres para la gente. Eh, entre comillas también, entre comillas. Porque la, es el, otra versión más bien. Es otra versión, sí, sí. porque finalmente es que mira, en lo particular tú eres el capi con lo que expresas en la televisión y tú eres el capi en tus redes sociales, sí. pero regularmente la persona tiene un, un personaje que es el que interpreta en la televisión y es muy diferente afuera, güey. Sí, sí, sí. Entonces por eso te digo que afuera es quien tú eres y en la tele es quien te hacen ser. Sí, de acuerdo. Que, que, que es sui generis lo que tú pases, lo que pasa contigo, güey, porque a sí, ti no te sí. hacen ser. A ti tú eres lo que eres y se sí, acabó. Sí, conmigo yo reconozco que, que la neta soy un privilegiado en ese aspecto porque Cabrón, sí. he logrado, también en base a mucha chamba, que, es, que he logrado libertad creativa en esta, en esta empresa y... Y, y está, está rompiendo cabrón. un paradigma, porque sí. no hay libertad creativa en la televisión eh, abierta. Sí. Está empezando a ver, sí. pero ustedes son los que están abriendo la brecha, güey. Sí, totalmente. Entonces, a, a veces que yo mismo me sorprendo de las cosas que tengo la capacidad de decir en la, en la televisión. Y, y eso, la neta, es, es, es delicioso. Oye, me acuerdo, acabo de entrevistar a Mario Besares el viernes pasado. Muy interesante la entrevista. Y me acuerdo que bailaste el gallinazo con él ahí en Venga sí. la Alegría, güey. Claro, esa es una de las cosas que, que no puedes creer. Es por, por eso que yo no me comprometo con nada en el futuro. Yo digo, a donde me lleve esta madre. Yo nada más donde me pongan, lo voy a dar todo y me voy a divertir. Y quién sabe dónde vaya a parar esto. Uh -huh. No me visualizo de ninguna forma, la verdad. Que eso es, eso es lo que te hace estar siendo auténtico. Sí. ¿Cómo te ven tus papás ahorita, Capi? Eh, mis papás... Eh, me ven de varias formas. Una, una es preocupación, porque chambeo mucho. Eh, cada rato están como, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Ya com comiste bien? ¿Cómo te, te vi medio fregado en la tele. Eh, ¿Por qué no saliste? Entonces es preocupación constante, porque, porque tengo un ritmo de chamba ahorita pesadón. Eh, también es una, 
están constantemente impresionados, lo cual a mí me, me hace muy feliz. Todo el, tiempo, todo el tiempo estoy sorprendiéndolos. A veces que lo hago a propósito. A veces yo sé que grabé una cosa que les va a gustar y no les digo y sale en la tele o sale en alguna plataforma. Eh. Bueno, ya, ya vi lo que hiciste. ¡Qué bárbaro, mijo! ¡No, no, no! ¡Te salió muy bien! Entonces, me gusta sorprenderlos a ellos. Eh, y me ven muy orgullosos, sobre todo. Me ven muy orgullosos. Eh, aunque dicen que no les gusta cuando la gente, a través de ellos, les manda a saludar o les, o les, o les da un espacio en un restaurante, o, uh -huh. ¿sabes? Eh, yo, yo veo que sí, sí les gusta, les hace sentir orgullosos que la gente, que la gente me quiera. Uh -huh. eh, y, y también en algunos momentos hay, hay una parte de ellos que les da melancolía. Les da melancolía llegar a pensar que, que soy más de la gente que de ellos. Entonces, es completamente natural. Es completamente natural. Como que como ellos constantemente me, me dicen, es que es mi... Acuérdate que tú eres mi Carlitos. ¿eh? Tú eres mi Carlitos y tú eres mi hijo. Tú eres, tú eres el que iba conmigo a, al centro. Tú eres el que yo consentía. Que no se te olvide eso, mijo. Como que me lo dicen a mí, pero probablemente se lo están diciendo a ellos. Se lo están recordando a ellos porque es... Como papá es, es fuerte ver que... ¡Ay, amo al Capi! ¡Amo al Capi! ¡Te amamos, Capi! ¡Te amamos, Capi! Y ellos como... Es que realmente no sabes lo que es amar a esta persona como yo la amo. Y ellos... Es importante constantemente recordarme que nadie me ama como ellos. ¡Ay, qué hermoso! Uh -huh. Definitivamente. Sí. Y yo creo que los, los amores... El amor que nos tiene un padre, una madre, no hay comparación alguna. Absolutamente. A sí. cualquier... Digo... Qué padre tener tanta gente alrededor, pero esos amores son especiales. De acuerdo, totalmente. Sí, uh -huh. sí, sí. No tienes que confundirte tú. Agradecer el cariño, darlo todo en, el, en lo que le entregas al público, pero no confundir el amor con el amor. Fíjate que yo creo que las bases que, que nos estuviste platicando desde el principio, Capi, que es darlo todo en lo que te toque estar. Sí. Es precisamente lo que te tiene en este éxito rotundo y más que éxito en toda la gente que te ve, Capi, éxito en lo que tú tienes de plenitud con tu persona, güey. Porque te ves una persona plena, güey, realizada. Y eso es imposible esconderlo, güey. No, hombre, muchas gracias. La neta es que estoy... Sí, estoy constantemente... En... Siempre en mi mente está... Está... Que podría ser el último día. Entonces, me la estoy pasando muy chingón cualquier momento. <risa> Oye, ¿tu etapa como estando pero? Eh, está, está ahorita en una segunda etapa como estando pero. Estoy trabajando mi show, lo cual es un proceso tardado, es un proceso artesanal, que es subirte a escenarios, probar material, eh, estar. Te, tengo un blog de notas enorme en mi celular con ideas que, que se te van ocurriendo. Eh, estoy, la neta, pues muy digamos, enfocado en, en, en hacer nuevo material y subirme al escenario lo más posible, porque es, no se compara con nada, la neta. Está o sea, ¿Es lo que más te gusta hacer? No, lo que más me gusta hacer es la televisión. Ok. Lo que más me gusta hacer es la televisión, pero, pero creo que, que en el escenario obtengo experiencias que en ningún otro lado. Sí. 
Entonces, diferentes. Sí, 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 totalmente. Y, y, y el stand-up en México creo que cada vez está más fuerte. No está en su mejor momento, pero puede llegar a un, a un momento muy, muy divertido. Entonces... Pues es que están siendo pioneros los que están haciendo estando por ahorita. Sí. O sea, y en realidad lo están haciendo muy bien, güey. Sí. O sea, tengo el honor de conocer a Adrián Marcelo, a La Mole, tengo a Diego Dreyfus, que también trae su, sí. su stand-up. Están abriendo brecha, güey, porque realmente es nuevo el, el, el sistema de stand-up. Tenemos grandes comediantes como fue Polo Polo, como es Jorge Falcón, pero esto del stand-up es diferente, güey. Sí, está... está. Y aparte, ¿sabes, ¿sabes qué? Se me hace a mí muy padre esta etapa que comercialmente somos muy trascendentes hoy en día los, los comediantes y antes no lo éramos tanto. Es decir, los comediantes le están quitando, están quitando campañas publicitarias que nunca se hubieran imaginado que un, que un comediante hubiera estado siendo el rostro de una marca. Antes no pasaba. Me hubiera encantado ver a Jorge Falcón en muchos comerciales y sí. que marcas confiaran en él. No sé por qué no lo hacían antes, pero qué bueno que lo están haciendo ahora. Porque eran, eran diferentes, o sea, los, los, los veían diferentes las marcas. Sí. La gente es el mismo gusto. Es el mismo gusto. Siempre, siempre hemos respetado y valorado mucho el, el, la profesión del Totalmente. comediante. Pero antes como que los tenían en otro tipo de segmento, ¿no? Sí, antes el público los ha amado muchísimo, nos ha amado muchísimo. Pero las marcas no tanto. Y, y hoy en día, pues sí, la gente volteas a todos lados y todos los comediantes están chambeando comercialmente y eso es, es un gran momento fabuloso sí. pues muchas gracias mi querido Capi no, oye hombre, espérame gracias. ¿por qué el Capi? son mis iniciales Carlos Alberto Pérez Ibarra C-A-P-I ándale esa ahí no está. me la sabía ahí está era mi destino ya así es oye pues bueno ojalá y que algún día nos volvamos a topar en el camino mi querido Capi te, te admiro mucho muchas gracias de Muchísimo. verdad mutuo. y para mí es un honor bien grande tener gente tan chingona como tú en este programa. No, hombre, gracias por recibirme aquí y ojalá nos encontremos ahí, va a echar un mezcalito o algo. Uf, cuando vayas a Monterrey, por favor. Ota. Allá somos los reyes del mezcal. Ota. Aunque no lo produzcamos, aunque ya están, ya, ya empezaron a producir mezcal por allá. No más les falta dominar esto, ya, párenle. <risa> o sea, mezcal eléctrico. Mezcal Ay, eléctrico. Oye, pues te tenemos una sorpresa, güey, porque en este programa precisamente terminamos las entrevistas con una canción improvisada. Ah, cabrón. Lo que salga. Ok. Entonces, vamos a ver qué sale. Ah, bueno, Así que por eso está el panda aquí. ¿Cómo está? A ver, a ver, jalo. A ver, mi querido panda. Tenemos aquí un gran personaje, güey. Personaje que le gusta mucho la música regional. Sí, los el, corridos en específico, pero lo que sea. El grupero. corrido del capi. Pero vamos a hacerlo más norteño. Para no ponértela tan. Porque puedo hacer esto. ¡Ay, mano! Peso pluma. Un peso pluma, pero como yo soy, no soy peso pluma. No, eres, no, eres peso pesado. Peso pesado. Peso pesado. Metemos un, un ah, el grupo pesado que fue el que primero entrevistó. Ándale. Ah, Ahí tuvimos a Beto Zapata también. Beto Zapata. Un Buenísima saludo, gente. Beto. Saludos, mi compadre Beto. Ahí va. Vámonos. Échale. Y dice. Les voy a contar. ¡Aya! La historia de una persona que vino a hacer reír a la gente. Todo era bueno, soñaba siempre con hacer reír. ¡Aya! Su mami le dice, todo el amor. Su padre le dice, 
apoyo total. ¡Ay, ¡Gracias, papá! El capi empieza a tener agallas y mucha seguridad para hacer lo que quiera hacer. Sí, señor. Dejarlo volar, dejarlo hacer. Eso es lo que el capi empezó a entender. Ser su, siempre su mayor sueño, hacer reír. ¡Oye! Tráete un, un pomo de... Un six, Aquí lo sabemos, pues. Un six, por favor. Un sabritón mix, por favor. El capi soñaba... Lo que quería hacer para hacer reír a sus tíos y abuelos A toda la raza Todo pensaba Y el capi soñaba que decir hacer reír La vida se puso Toda su merced para hacer lo que él quería con toda la función de hacer Cosas chingonas Cosas con madre A todos decía Un día llegó mi capi que los caminos empezaron a abrir Sí señor Lo invitaron Conducir. Órale, primo. Échele. Échele, primo. Y ahí detonó. Aguas calientes fue el que presenció su camino. Agüitas. Beto Zapata fue su padrino. Sí, señor. 20%. Hizo reír El otro 80 Nadie se rió Pero hizo que el capi No se agüitara Nunca Le echara para adelante Y eso era lo que lo motivaba Sin duda Los años pasaron Él fue que decretó y a la tele llegó ¡Ay, se lo llevaron a México a jalar como productor fuera de escena el capi se agüitó de acuerdo él pensaba todo lo que está sucediendo aquí me deja la trabajo un chingo pero no estoy motivado no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer reír a la raza. Se me hace que me voy a devolver. Voy a llegar a Aguascalientes otra vez y a ver qué chingado sucede. Porque aquí no estoy completo. De repente, la productora se llamaba, ¿cómo, compadre? Jimena. Jimena. Le dijo, oye, estoy trabajando en un piloto, le dice el capi. ¿Cómo ves? A ver, el capi escribía, escribía, escribía y a la vez visualizaba. Y a Jimena le entregaba 
su primer piloto se llamaba nada más y nada menos la resolanaya era la oportunidad que el campeón estaba esperando Jimena le dijo vamos a presentarlo todos dijeron va que va el viernes salimos y la resolana así empezó. Sí, señor. Nueve años continuos haciendo reír a la gente con toda la capacidad que tenía este cabrón para inventar, para hablar, para decir, para madrear. Se volvió todo un ícono en la gente. La gente lo veía, le gustaba, lo compartía. Y el capi, como la espuma crecía. Fíjate nada más. Se, de repente se mareó. Unos putazos le metieron y volvió otra vez a ser él. Qué importante es, mi querido Capi, que cuando se te sube, te bajen. Sin duda. Porque cada bajón trae un muy buen subidón. Uy. Pero más maduro, más tranquilo. A su vida llegó una señora, una pareja, que en su mujer se volvió y siempre aterrizó. Cuando quería el cabrón salir... Aterrizado estaba. Es así que se me suba. Y me gustó mucho. <risa> y me gustó mucho lo que dijiste. En casa soy yo. Me dejo querer y la quiero mucho a ella. Y es lo que estabiliza el ser humano, mi querido Capi. Sí, señor. Porque eso es precisamente lo que aterrizado te tiene. Después, a venga la alegría llegó. A mucha gente madrió. Y a todos les gustó. Y luego, Influencer se volvió. ¿Qué no puede hacer este hombre que quiere hacer? Y eso es precisamente una de tus características más importantes, mi querido Capi. Hacer todo de manera extraordinaria. Lo mejor, meterle los más chingazos que le puedas meter. Y hasta estando pero se volvió. Esa es la historia de mi querido Capi, que con un orgullo tremendo recibimos en el programa. Haciendo que canten lo que nunca he cantado. Así que por eso mejor me pongo a hablar, porque al pinche tono al panda nunca le pude dar. Ese es mi capi. Ese es mi capi. Ese es mi capi. Ese es mi capi. Ya ves, te pone a cantar y luego no sabe qué cantar. Si no es fácil. Fácil improvisar. Gracias, Panda, de verdad, eh. Gracias, mi querido Capi. Muchas gracias. Por este, por este buen momento que nos hiciste pasar. <risa> ¡Oh! ¡Qué bonito, hombre! La recreación, o sea, así como que estuvo. Hice video musical. Ah, claro. Musical, ¿eh? él, él utilizó la mímica. Es, que ¿Sí? es creativo, es productor. Es, es, es todo. Muy bien, ¿eh? Por Muy primera chico. vez tuvimos interpretación mímica. <risa> eh, ¿Qué tal? Muchas gracias, hermano. Gracias, gracias por amigos. esta historia tan gracias. inspiradora, cabrón. Gracias por invitarme. Y te voy a pedir, por favor, brother, que nunca pierdas tu pinche esencia, que es lo que te hace ser tan grande, güey. Muchas gracias. Se intentará. Se intentará. <risa> y felicidades a tus papás, que hicieron muy bien la chamba contigo. Eso, chingado. De aguas calientes. Ah, faltó ahí el rematito. <risa> gracias, mi querido Capi. Muchas gracias. Gracias, gracias chicos. Gracias. 